0: Vous écoutez
1: RMC RMC Charles Matin toute l'info en direct sur RMC le matin, c'est votre journal qui est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Charles, bonjour à tous. L'IVG, sans doute bientôt dans la Constitution, le Sénat a largement adopté hier soir le projet de loi constitutionnelle pour graver dans le marbre l'avortement en France. L'enquête s'élargit dans l'affaire PPDA avec trois autres plaintes pour viol et agression sexuelle transmises au juge. Et la désillusion pour les filles de l'équipe de France de football qui ont perdu 2-0 hier soir en, enfin non, en Espagne, la finale de la Ligue des Nations. Et puis suspense pour plus d'un million de petites entreprises aujourd'hui en France. Les députés s'apprêtent à leur accorder le tarif réglementé de l'électricité. On appelle le boulanger niçois Frédéric Roy, juste après le journal de Quentin. La France est en passe de devenir le premier pays du monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Après le large vote donc des sénateurs, qui sera en principe validé par un vote du Congrès lundi, Sébastien Krebs, du service politique et RMC, racontez-nous cette soirée historique et les scènes de liesse hier soir dans les couloirs du Sénat des cris de joie, des embrassades et une ovation pour les sénatrices de gauche à la sortie de l'hémicycle. Le Sénat, habituellement si feutré, a rarement connu un tel moment des militantes féministes venues en nombre et des élus au bord des larmes comme l'écologiste Mélanie Vogel. C'est l'émotion d'un combat qui aboutit. Si on n'avait pas réussi à mobiliser bien au-delà du Sénat, jamais on n'aurait pu gagner ce vote et donc ce vote il est d'abord et avant tout la victoire des féministes en France, la victoire des femmes. Même quand on n'est pas majoritaire dans une chambre et qu'on est majoritaire dans le opinion, ben on peut gagner. Le résultat est très large, 267 pour, 50 contre, au-delà de toutes les espérances pour la gauche. à droite, les plus réticents sont finalement mis en minorité. Certains avouent avoir basculé au dernier moment, sous la pression de l'opinion ou de leur famille. Le garde des Sceaux, Eric dupont moretti salue un vote historique. Ce vote au fond redit à ceux qui ne le sauraient pas encore que les femmes de notre pays sont libres. Nous sommes tous attachés à cette liberté. Rendez-vous au congrès. Le congrès qui sera réuni dès lundi à Versailles et dont le résultat désormais ne fait plus aucun doute. L'enquête s'élargit dans l'affaire PPDA avec la transmission au juge de trois autres plaintes, deux pour viol, une pour agression sexuelle visant l'ex-star du 20h déjà mise en examen. Guillaumier, chef du service Polyjustice à RMC, le dossier judiciaire donc s'étoffe. Elles sont désormais quatre femmes à voir leurs accusations contre PPDA retenues par la justice. Il y avait déjà Florence Porcel pour laquelle Patrick Poivre d'Arvor est mise en examen pour viol. Viennent maintenant s'ajouter deux autres femmes qui ont dénoncé elles aussi des faits de viol et une quatrième plaignante qui aurait subi une agression sexuelle en 2018, accusatrice face à laquelle l'ancienne star du 20h a déjà été confrontée. Pour toutes les autres plaignantes, le parquet a estimé que les faits allégués étaient prescrits ou ne pouvaient pas être poursuivis. PPDA, devant à nouveau être convoqué par les juges pour de possibles nouvelles mises en examen et à terme l'éventualité d'un procès. En attendant, le journaliste, par l'intermédiaire de son avocate, réaffirme qu'il conteste fermement l'ensemble des accusations. Place aux réquisitions, aujourd'hui, au procès du meurtre du policier Éric Masson, il y a trois ans, à Avignon, sur un point de deal, après le coup de théâtre de lundi, les aveux du principal accusé, qui était interrogé pour la première fois hier, Marion Dubreuil, a vous couvrir ce procès pour RMC. Qu'est-ce qu'il a dit et a-t-il convaincu
0: je suis con, j'ai voulu faire le beau à tenter d'expliquer Ilias, moustache fine sur vêtement gris, ça me dégoûte. Le jeune homme qui a reconnu avoir tiré sur Eric Masson, le prenant, dit-il, pour un dealer concurrent, n'apporte guère plus d'explications sur le déroulé des faits. C'est important qu'on sache, reprend le président. C'est à ce moment-là que se joue la vie d'un homme. Vous saisissez votre arme, j'ai voulu l'intimider à l'accusé. « Éric Masson a-t-il eu une attitude menaçante, agressive à votre égard ?» demande une assesseur. Ilias est incapable de répondre. À peine souffle-t-il que le policier a mis la main sur son arme, la famille du brigadier n'en saura pas plus. Après les coups de feu, reprend l'accusé « je suis paniqué, je ne sais pas sur qui j'ai tiré ». Il ajoute, sur question de son avocat en direction des parties civiles et de la cour, « je pense à Éric Masson tous les jours ».
1: La situation à l'hôpital, encore une fois, pointée du doigt. Ce matin, on apprend qu'une vieille dame de 85 ans souffrant d'un type de démence est morte aux urgences d'Aix-en-Provence, retrouvée dimanche matin dans un conteneur à poubelle au sous-sol de l'hôpital. Elle avait disparu depuis le vendredi. Sa fille dit dans le journal La Provence qu'elle va porter plainte. Et ce matin, une grève illimité commence aux urgences de l'hôpital du Mans. Tous les services mobilisés. Pourquoi Pour dénoncer, et bien encore une fois, le manque de personnel. Euh, les urgences sont taillées pour accueillir pour 40 000 passages par an. Elles en sont à plus de 65 000. Avec en plus, depuis un an maintenant, l'accueil de nombreux patients relevant de la psychiatrie, faute de place ailleurs, et qui remplissent et les couloirs des urgences, comme nous le dit Marion Gauthier sur place pour RMC.
0: Ils dorment parfois par terre, attendent sans intimité, sans visite, mais ils sont plus fragiles que les autres patients, souligne Pierre.
1: Ils ruminent, ils tournent en rond dans un secteur plus ou moins fermé.
0: Les plus agités sont contentionnés, attachés à un lit et sédatés, souffle l'infirmier.
1: On arrive à banaliser, à attacher des gens, faute de place.
0: Car le département manque de psychiatres et de lits d'hospitalisation spécialisés. Aux urgences, pas de personnel formé, pas de soins adaptés.
1: Là, il y a des patients, on arrive à avoir jusqu'à deux semaines pour la psychiatrie. Oui. Ils ressortent, mais on sait très bien que soit ils vont revenir. Soit ils peuvent se faire du mal à eux ou aux autres Donc, euh... Mais oui, il y a une part de culpabilité ouais. C'est épuisant voilà.
0: Quelques larmes avant de repartir dans les couloirs bondés Le chef de service alerte Ces urgences sont les seules dans la Sarthe ouvertes en permanence Les
1: autres missions, euh, prendre en charge un infarctus, un AVC, un accident de la route euh, On est moins à même de le faire Toute la filière de médecine d'urgence du département se retrouve euh, dégradée Si cette mobilisation-là ne produit rien, bah, il restera plus rien à part la, la fuite je veux dire, la, la résignation n'est pas, pas acceptable
0: Transfert de patients ou incitation financière La direction assure que des solutions sont cherchées Mais les psychiatres manquent toujours
1: la mairie de Paris rassure, après le vol d'un sac appartenant à un de ses agents, lundi, Gare du Nord, à Paris, on en a beaucoup parlé sur RMC, eh bien, il n'y avait pas à l'intérieur de données sensibles sur la sécurisation des JO. Euh, voilà ce qu'assure la mairie de Paris. Une enquête interne est quand même ouverte et des sanctions sont envisagées. Et voilà dans quel contexte Emmanuel Macron va inaugurer dans la matinée le village olympique, le village des JO, qui sera composé de 82 bâtiments sortis de terre à Saint-Denis, au nord de Paris, pour accueillir les 14 500 athlètes qui s'y voient déjà. Ça y est, ça devient concret, Morgane Maury.
2: Mais j'aime trop Elle a troqué son judogi pour le casque de chantier, le gilet fluo. La judoka Marie-Ève Gaillé est vite conquise par le village olympique. Bien sûr que je m'imagine et, et j'ai hâte. J'étais en train de me dire je vais faire mes valises pour. Euh... Pour être à la maison mais bon Mais non mais je sais que ça va être dingue Dans chaque immeuble les ouvriers s'activent encore La championne du monde de judo va disputer ses premiers JO Guidée par l'un des constructeurs et une promotrice Elle pénètre dans un appartement La hauteur des commandes,
0: on a beaucoup travaillé tout ça Les barres pour se tenir Le contraste des interrupteurs aussi pour les personnes qui auraient des basses visions
1: Les couleurs elles sont soft Donc c'est épuré Les carreaux
2: bien choisis non, vraiment, euh, moi j'aime bien. Les appartements sont prévus pour quatre athlètes. Détail important, le balcon avec vue sur le canal Saint-Denis. Moi je valide, c'est trop bien. Juste. sur le. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, Il y aura un... bronzette, c'est sûr. Hein. Alors... Moi je bronze, hein. Avant de rentrer chez elle, Marie-Ève Gaillet se glisse dans un délit. Elle imagine ses pensées la veille du tournoi olympique. Elle murmure Je vais défoncer mes adversaires. Pour ça, rendez-vous le 31 juillet.
1: Les filles, ont échoué. les filles ont échoué hier soir en football. La France a perdu 2-0 en finale de la Ligue des Nations féminines contre l'Espagne. Ça se passait en Espagne, chez les championnes du monde en titre. Et il y avait un grand écart à reconnaître le, le sélectionneur des Bleus, Hervé Renard. Tant qu'on n'a pas réussi à gagner une compétition, il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours continuer, il faut toujours persévérer. La déception va s'atténuer petit à petit. Il faut se dire qu'on a perdu contre plus fort que soi et que il faut repartir au travail. Et Valenciennes se qualifie à son tour pour les demi-finales de la Coupe de France euh, en battant Rouen au tir au but. En attendant le petit poussé, le Puy-en-Velay ce soir à 20h45. Euh, le puy en qui jouera contre Rennes.